2: 量福量，欢迎您收听《真心看世界》。大家好，我是美兰，法号慈明。在今天节目，首先还是邀请大家天天例行三好，就是发好愿、说好话，也一起来做好事那首先呢，就来跟您分享，这是收录在《慈济月刊》的《纳履足机》，那当然啦，这个在月刊上面的这个《纳履足机》是属于精简版。那完整的上人开示与弟子们的这个对话等等呢，都是在每季啊，就是三个月会出版啊、呃、一本《纳履足机》的这样的书籍，也欢迎大家都能够呃来。当这个上人的贴心弟子，虽然我们无法贴身，但是我们可以贴心，也就是能够依法而行。好，那我们今天就来跟大家分享的，呃，这个上人说到的，就是说现在这个铺天盖地的人间苦难，都是来自于人心这种很微细的无名汇合。那当然，这些无名就是贪嗔痴慢疑。那我们有这些无名汇聚起来，那就造成了灾难临头。那么在这个时刻呢，我们真的是觉悟，要赶紧抬头，因为，呃，生命就是在呼吸之间。那我们如何爱惜生命呢？呃，当然，首先也是要爱自己的生命哦，因为我们人活着就要善用生命的使用权。啊、呃，当然，嗯、呃，我们除了爱自己之外，还要爱一切的生灵，因为不管是这个疫情啦，呃，或者是我们所看到的这些天灾人祸，持续一直都在发生，那这些都是我们人力无法去抵挡的。所以，此时此刻，我们更是要收摄自我的欲念。那这个欲念呢？其实我们就是可以从三餐的这个口欲开始来节制，呃，不要再杀生逆行。那这个不仅是提升了智慧与同理心哦，那我们用戒顺虔诚的心，呃，来表达这份呃，就是我们希望能够转为为安的心念，就是透过斋戒，因为不吃肉就不杀生，这就是放生。如果人人都能够如素的话呢？全球八十亿的人口，等于一秒钟就放生了两千多条的这个生命哦。那这个也是联合国的农粮署所公布出来的啊、呃、这样的一个数据哦，而且呢还不包含在水里面的啊、呃、这些生物哦。所以光是呃我们所知道的这个鸡、猪、呃、鸭啊等等的哈、哦，一秒钟。人类就吃了呃，就是两条多两千多条的这个生命，呃，如果是一天呢，八万六千四百秒钟，也就是放生了两亿多的生命。那透过斋戒，也是表达了我们至诚的虔诚之念。所以呢，在今天节目，首先我们跟大家分享这一段上人的开始哦。那这个其实也都是上人心心念念，一直都希望能够，呃，透过我们人人。啊、呃，在这个灾难临头之际，我们都是要觉悟。那也就是从我们的口欲开始斋戒来祈福，表达我们这份虔诚的心念，才有办法真的是转危为,为安。那一起为我们的天地来祈福。所以呢，这是在今天节目的首先跟听众朋友们一起来分享。那也。请我们所有的朋友们都能够用这份借慎虔诚的心。那当然了，嗯、呃，我们透过这样的一份祝福的心念，祝福自己，也祝福全世界。所以呢，拿出我们的这个爱心铺满，我们把这份爱那汇聚起来，一起为需要的人来储存幸福喽。OK， 那当然啦。嗯，在今天我们节目继续呢，就呃，请大家也一起要用恭敬虔诚的心来聆听这段商人的开示。商人就说起了，如素护生，不仅是救地球，而且呢，嗯，也能够啊、呃，保护我们自己的身心可以安住哦。那因为吃。人活在世间，民以食为天，但是很多的业也都从吃开始。那在我们丰衣足食的这样的一个时代，那其实啊、呃，五谷杂粮已经足够了哈。那我们就请大家一起用恭敬虔诚的心，我们来聆听这段正言上人的开始。
0: 人类啦，第一项嘅大事就是衣食为天，食真重要。所以讲吼，啊，真侪嘅业啦，也是从食开始，吃的开始可以。咱今防疫作势的这个时代，咱尤其是伫台湾防疫作势。咱想要食什么都有什么，真诶无感觉讲吼，食是真重要，随心所欲吼。但是呢，在迄个困难诶地方，就想要食一顿真正是白米诶饭，是真困难。所以咱，我。咱都爱去想清楚呢，无当假的人，实在是啊，这个时阵，咱吼人人都拢会当做人的老师，此尤其是组织人，咱绝对有责任要承担起责任。活到两千多年前。出现人间所看到人间的疾苦，物质上的欠缺，衣食住行的病患，真正是真苦。上重要的啦，也是心灵上的亏欠，那种的烦恼、无明、杂念。这都是在迄个时代佛陀所发现到，救人唔只是干呐治病，唔只是干呐可以食会饱，唔只是可以穿会少，唔是啦。上重要呢是心灵辅导，所以咱今嘛意识真丰富。所以咱这个事呢，咱一个有亏欠的所在，咱也袂做到。这、就是心灵的辅导，咱要修行，要出言，这、就是身心调养、辛苦的行为，看到实际人的身心的诡异。不管我讲卡多位，所看都是情一深，都、就是安尼的服装、委员、辞呈、领导，都是一样。人心啊一种尊重、尊严被尊重，所以咱呐敬尊严呐，人就会尊重彼此之间。这就是心的教育，心形的教育。所以讲起来，咱心心啊要调调巧，当然是真无简单。所以佛陀呢十惑之中啊，有一个惑叫做调尼师。调尼是调。众生，众生，上等的是人心，人心的心啊，跟一般的动物同款。所以会当知影讲，一般的动物、人救生的欲念也是同款。所以将心比心，吼，咱接受着佛陀的教育，无缘。无缘代足，同体代悲，将心比心想。所以，想著啦，那应该呢，要转变，要反转，咱过去错误偏差的观念，这也就是舒服。特别讲，反转人生，讲是要对尼泊尔去做。翻转尼泊尔，其实呢，我是要翻转全球，忽悠的人，该迄个能量翻转回来，变成了爱，用爱付出，把他呢，改变成了付出的力量。只要大家人，一念，一念，一念。将人诶量啦、啊，嘿，那就是菩萨用爱破路啦，开启了咱家己诶道心，那大家人合起来，人间诶道路甲破好咧。咱咧要接应外面菩萨招生，所以要甲恁讲，看到慈济人啦、啊。他、那、这个静定、静见、静行，所以讲起来，积态菩萨，那素食人生，素食人生啦、啊、是最高尚。唔只是咱嘅身形素嘅气质，咱也爱来推动，咱卖爱去吞食动物嘅命，那如。可以假定吼，很清净，不多得啦。迄、那个动物诶尸体，藏伫咱的身体内底。过去我都讲，唔贪改，不多动作忙阿婆
3: 。
0: 我们呐、啊，真真的是有一个很很清净的，而且呢，假。青菜、水果的香，这吼在巴肚底，那好消化。所以吼，咱也无失心，也要充分的营养，而且呢，那素食了吼，身心清安自在，平安自在啦，无无欠啦。我讲吼，唔通去食迄个欠。这一欠债，你加一八两，乘以半斤，这吼很公平。我们不需要呢去惹，惹出了杀生之后，咱要求天下平安，那都是爱多奉行，不是叫人去买买动物去奉行，不是。你不吃它，就是放生。龟儿郎进一次，我爸的便当就可以放生三十八只鸡、哦。你那我爸郎嘛，那我爸的郎可以呢放生三十多只鸡，所以大家要爱心用心。舒服点来讲，像人真多，这个在众人，人真多，真多一打。那、啊、这个安尼真多人夹起来，安尼是安尼真多人安尼夹起来，提来心头，就是合心啦。这种合心，大家人拢合心。吼，噶，安尼合起来，安尼连起来，睇来咱的靠的头前，中国字叫做合，这种的合心嘛。所以吼、哦，人人合心呐、啊。那我们来宣扬爱心、爱生、放生、护生。爱心、信心、火星，这呢，咱拢做一个瓷器的，而且呢，能作为人间的典范，真的是功德量啊！
2: 上人开示如何能够用爱铺路，开启道心。那上人也期待大家能够有素素人生，不只是身形有这个素的气质，还要推动如素来护生，不吃欠债。就像在节目刚开始的时候，有我们也说到，现在呢，呃，一秒钟就有两千五百多的这些牲畜哈、哦，因为人类要吃，所以呢，因此而丧生哦。那一天就有两亿多的呃这个生命，那一年呢，则是有八百多亿。所以呢，我们如何来抉择呢？当然就是要从口来放生，所以如果大家都能够爱生、放生、护生，那才有办法真正的来让灾难远离的。那呃，其实我们活在这个人间哦，的确是需要吃食来维生的，但是呢，吃有很多的选择性嘛，哈。那我们每一天都可以从餐桌。不仅是不吃欠债餐，还可以呢来放生哦。那其实所有的生命都跟我们是一样的，那所以我们也邀请您，哎，我们在问好的时候，呃，以前都说假爸爸啦，那我们现在也可以问候说，哎，您今天吃素了吗？好的，这是在今天节目的首先跟听众朋友们一起来分享的、哦。那希望呃，在这样的一个，不仅是呃有这个极异，还有呢啊、呃、这个温室效应造成这个环境哦，呃我们的这个气候真的就是很啊、呃、这个上下震动是非常的剧烈的。那当然还有呢，就是这种呃人祸与天灾频频在发生，所以呢，我们自己可以一起。来素食，那也邀约更多人一起来斋戒，这个就是最好的虔诚之心。好的，现在为大家所进行的是真心看世界的节目，我是美莱法号慈明。那么在今天节目继续跟您分享的，这个是慈济的故事。我们透过了，呃，再回首当年，那穿梭的这个时空哦，来想想当年所发生的这些点点滴滴。那放到现在，如果我们自己遇到的时候，那我们会怎么去想？怎么去说？怎么去做呢？一起来分享喽。
4: 瓷器的故事，信愿行的实践系列一：静思。静思三部曲：圆梦、出家。一九六二年至一九六六年。第三百一十八 页， 宣讲《地藏 经》， 立愿净化人心。修行是永无止境的自我锻炼过程。修禅师自二十三岁离 家， 踏上修行之 路， 三年来历经考 验， 逆境。对他而言是增上缘。当你原来时，退一步海阔天空，退一步就有再精进的空间。是他离开小木屋的心境。坎坷的出家修行路，清净时光只有短短半年。半年的清朗过后，风雨漫漫，再度无家可归，再次。借住徐老居士家，小木屋不能住，也不能长久住在居士家，何处才是我安住修行的地方呢？就在前路茫茫、苦无方向时，一阵暖风自初冬的世街轻拂而来。慈圣院首开法言，华莲是慈圣院的当家英姑娘，于是来到许聪明老居士家。一见到修禅师，惊讶地问：“你怎么在这儿？”修禅师说：“我现在没地方住。”英姑娘说：“好可怜，怎么会没有地方住呢？听说你《地藏经》讲得不错。”怎么不出来讲经呢？那个听说源于地藏菩萨诞辰那天，那些踏扁了番薯田、花生田到小木屋听法的人群中，也有慈善院的信徒，将讯息传到了英姑娘的耳里。你没出来讲经很可惜，既然暂时没有地方可去。是不是可以前来慈圣院讲讲《地藏经》呢？银姑娘殷切的邀请，仿佛是见到一线曙光。修参师心里想：出家人不能留住居士家太久，既然有寺院需要我讲经，也是暂时之计，可以换得一个落脚之处。于是，一九六三年的冬日，修参师移单到花莲市区的慈圣院。环境清幽古朴的慈圣院，是日本僧人乌天圣俊于昭和四年所建。原本是日式的木造佛堂，称为本愿寺、西本愿寺。战后。妙贤比丘尼在地方士绅刘金国接洽下，接掌此寺，更名为慈圣院。刘金国大女儿刘桂英、三女儿刘秀凤也结伴在寺里来修行，人称“英姑娘”“凤姑娘”。英姑娘读过私塾，又跟骆香林先生学习过汉学。写得一手好字，所以在慈圣院里任当家，协助妙贤法师处理内外事务。慈圣院主祀观世音菩萨、文殊师利菩萨、普贤菩萨。大殿的两边有回廊，庭院的中间有圆环，种了三棵大榕树。还有灵木树、面包树以及玫瑰、七里香等等，林木蓊郁，绿草如茵。修禅师一旦来此，借住在柴房，开始对众宣讲《地藏经》。在此圣院开了法言，信众口耳相传。有位年轻法师在此圣院讲《地藏经》，讲得很好。正言法师之名不胫而走。弘扬地藏菩萨精神。一年前，修道法师来花莲讲经还愿，在康乐村讲的就是地藏经。当时和修道法师同行的他还未落法，以学法女静思之名，搭配修道法师向村民说地藏经里的故事。出家后，独居小木屋，常有民众到普明寺礼拜完地藏菩萨后，好奇地来看修禅师。他也随缘讲述地藏菩萨的精神。正言法师在此圣院讲地藏经，和以往只是说故事有别，真正深入地藏法门，地藏菩萨。悲悯众生堕落三恶道，亲身入地狱就拔，就把誓愿地狱未空誓不成佛，至分大愿深深启发了他。在小木屋自修时，日日礼拜读、读诵、抄写《法华经》，他体悟佛陀教导大众行菩萨道，要把心中的慈悲。化为行动，他因此自问：难道我这一辈子就只为了自己的清安自在而活吗？回顾近世清修的岁月，没有境界的考验，发心归发心，没有付诸行动的冲力，一份逆缘反省而生的冲力。让他走出小木屋，不再只是独善其身。地藏菩萨连地狱都要去了，为什么我不敢走入人间呢？为效法地藏菩萨的悲愿，法师发下大愿：我要帮助地藏菩萨守在地狱门，也就是人间，把佛法推入人间。让人人能守五戒行十善，懂得反省，即使止恶，就不会造堕入地狱之因。决心走入人群的正言法师自勉：人心不净化，我就不休息。具足广结法缘，在此圣院除了讲地藏经，每个月底还有连续三天的地藏法会，参加的人非常踊跃，包括在普明寺结识的平惠永老太太、财神庄氏、川母陈叶流等老人家。都是专程来听经、参与法会的。达慧师是花莲瑞穗人，在此圣院住了八年，每天忙于煮饭、打扫、种菜，一个人能当四个人用，十分能干。但因为不识子以往对经文的理解有限，而正言法师讲经深入浅出。他不仅能受用，还慢慢学会送地藏经》。每天凌晨四点半早课，正眼法师凌晨两点多就到大殿礼佛，都会经过达会师的疗房。他看这位年轻法师如此精进，心生崇敬。每次到大寮煮饭时，总细细的观察。三十岁的吕阿月，自幼仰慕佛法，立下出尘之志，但一直未获得家人的同意。直到二十八岁，终于等到弟弟订婚，养母未再逼她成婚，于是自行落法，现出家相。家住华联市仁爱街城隍庙附近，听闻慈圣院。来了一位威仪庄严的年轻法师，讲经很精彩，于是日日步行前往灵法。十八岁的施秀梅在哥哥的洗衣店帮忙，一天的正午，赶着骑脚踏车外出收衣服，一不小心连人带车跌进了田间小溪。右手骨折，暂时在家休养。邻居财神的孙女陈美玲想去慈圣院听经，但小儿麻痹，行动不便。施秀梅受伤好些时，就骑脚踏车载她去。身材圆润、笑口常开的施秀梅看起来乐观开朗，但一年前。母亲因病往生，他心中仍然哀伤。到慈圣院听经后，不知心中阴霾渐散，更向往和正言法师一样踏上修行之路。出生凤林的刘秀莲，十三岁就到大姐刘秀贞在花莲市区自由街所开设的百货行帮忙。空档学习织毛衣技艺。他的母亲吴志妹和两个姐姐秀珍、秀兰都是慈善院的信徒。他们屡次要他一起去听经，他都不肯。正言法师讲完了《地藏经》与《阿弥陀经》，教导大家诵经时，母亲跟他说：“阿布年纪大了，学得慢。”你去学吧，学会了可以教我。刘秀莲才勉为其难的答应。听正言法师讲经，让刘秀莲对佛教有新一层的认识，尤其法师的言行威仪，让他欢喜亲净。为您选读《静思人文》出版《诗仓系列》《词记》的故事，《信愿行的实践》系列一，《静思》，感恩您的收听。
2: 您所收听的是《真心看世界》的节目，我是美莱安法号慈明。刚刚我们所听到的这个是慈济的故事，哈，那也真的是在早起很多很多这些点点滴滴，现在听来像是故事，但确确实实都是发生过的。那这个是过去的慈济的故事，而现在的呢，啊、呃，就是纳履祖基，则是呢，啊、呃。就像是慈济人的现代阿含经一样，也是上人的这个日记哦。那每季呢，都会哦、呃、由静思人文出版真言上人的纳履足迹，而收录在慈济月刊的，则是精简版。如果您想要完整的了解慈济的脉动以及上人的开示内容，还有呢，就是师徒之间的。感人对谈，在每一季出版的《证言上人纳履足迹》这本书籍都会很详尽的收录。那在今天我们节目继续就跟您分享，这是《纳履足迹》的有声书，
1: 《证言上人纳履足迹》。欢迎各位听众朋友共同进入《证言上人纳履足迹》单元。我是哲明，请翻开《慈济月刊第673》第六百七十三期第一百三十二页。时间来到二零二二年十月二十一日。不离菩萨道，静思小语，记得发心的因缘，放弃过去的烦恼，还要珍惜现在，延续好缘到未来。此生价值写在历史中。高雄区环保团队与上人分享，高雄静思堂环保站的志工们怀念今年八月因病往生的吴水木师兄，同修吴黄丽玉师姐感恩法清一路陪伴与照顾，发愿继续精进做慈济，直到最后一口气。上人说，吴师兄平常的精进付出，与许多人结了好缘。让很多人想念他，他的身影还活在大家的心中，这就是他此生的价值，值得让人追思赞叹。更有价值的是，他做出典范，可以带动人，告诉大家这条路的方向是对的。昨天从花莲到台东，看着沿途的景象，农田开阔。已经结石累累，快要可以收割了。只要四大调和，风调雨顺，就能大丰收。再经过碾米、包装、贩卖，就可以让许多家庭飘出米饭香。上人说，人们能够安然生活，衣食无缺，都要感恩许多人的心力付出而成就。大地农夫辛勤耕种，日日辛劳，最大的回报就是看到农作物丰收。人间菩萨则是耕耘心灵福田的农夫，从师父这里传承的慈济种子就像是稻谷，可以长出一把秧苗，之后分株插秧，又可以培育出许多稻谷，每一颗都很饱满。由菩萨农夫持续耕耘照顾，再从一生无量不断拓展。昨天在台东看到一群资深慈济人，感慨很深。彼此相视时都正值壮年，他们现在头发白了，背驼了，像黄玉女师姐坐着轮椅来相见。我离家到台东时。还没有出家，先暂住台东佛教联社。黄老师他们是联友，就这样认识了。当时修道法师在联社讲经，广播电台也要我去讲经，我就用说故事的方式讲《阿弥陀经》。回想起来，当时在广播电台讲故事的经验，是为我自己铺路。大家听着故事，在脑海中有一幅一幅的图像，从而认识佛法，也认识讲佛法故事的静思。这是当时我给自己取的名字。过了一段时间之后，我在花莲出家了，之后北上受戒，再回花莲成立佛教克难慈济功德会。黄老师他们在台东知道花莲有这个功德会在做救济，所以在得知有一个住在墓地的失明老人以后，就通报给功德会。我们再次见面，上人说接案过后带老人去看医师，希望将他的眼睛医好。医师也为他检查，认为他年纪大了，开刀有危险。所以没有动手术，从此慈济每个月寄住生活，也给他一个安身的小木屋。人生总有第一次的发现，总要跨出第一步。你我都是靠着因缘共聚在慈济，虽然我发心立愿要救人，但只凭我一个人的力量做不到，要连接起。在每个地方与许多人的因缘，也因为有这么多人的加入与护持，让我坚定心智，发挥愿力。因为做慈善，看见贫病人无力就医之苦，所以决心建医院。因缘重重叠叠，随着时间累积，丰富的慈济历史。上人谈到。大家所怀念的无水木师兄，就在历史中，他的生命与慈济历史重叠。这一代慈济人所接引的人间菩萨，也将法脉宗门的慧命延续下去，就能不断汇合因缘，世世代代延续慈济历史。随着时间过去，人变老了。生命被时间分分秒秒带走了。师父一直叫大家要回忆过去，是要大家记得发心的因缘，但是要放弃过去的烦恼，珍惜现在，延续好因缘到未来。菩萨道是永恒的，先去的人先替师父铺路，师父与你们。会跟在他们后面，前前后后接力，不离开这一条菩萨大道。我们要祝福往生的法亲，自己则要把法刻入心。人生最后，法喜充满，请安自在而去。以上内容公读自《慈济月刊》第673期。正言上人那旅足迹，感恩您的收听，我们下次见。夏天，陪你一起长大的树，它还在默默
5: 静静的守着成长的痛和
1: 笑与哭。不管时间它过了多久，永远活在内心深处。这片用爱心灌溉的果园，永远都是你的归处
6: 。记得离开的那天，带着我单纯的最初，生命的旅程又起起伏伏。
5: 多少？乐观的我不会认输
6: 。那些用决心度过的昨天，永远都有。我。觉得那么辛苦，伸出手就是我的幸福，
1: 拥
5: 抱
6: 着生命的每一处。哭的时候想一想，还有更多我可以付出。昨天，永远都有我的祝福。伸出手就是我的幸福，拥抱着生命的每一处，累的时候笑一笑。这生命的每一处，哭的时候想一想，还有歌。
5: 幸福不容易获得，要用年轻岁月交换，历尽沧桑，才有权利选择。以为幸福是一种想象，现实界。隧道才能重见光明，光线在树叶间眨眼，生命在石怀中翻转。阳光亲吻小草，花朵抬头微笑，才懂得幸福从来不远。岁月在树林间追逐风，生命在明白后转动，学会弯腰低头，学会谦虚包容，不同的幸福风景。幸福不容易。